0: Hola, mi nombre es Joel Hernández y te invito a acompañarme en esta nueva emisión de Hablando Derecho, en donde tocaremos temas legales para no abogados y mucho más. No te muevas, ya comenzamos. ¿Me escuchan? Ok, ¿podemos comenzarlo, por favor? Uno, dos, tres, ¿me escuchan? Ahora sí, ya creo que ya nos escuchamos, ¿no? Así es. ¿Cómo estás,
1: Enrique? Muy buenos días, un gusto saludarte. Muy buenos días, muy bien, ¿y tú, Joel? Ya en esta mañana, eh, ya del este 20 de septiembre, después de un lunes muy complicado para los mexicanos, y por supuesto, aquí saludándolos desde morena
0: Excelente, excelente, pues bueno, eh, creo que hay, hay alguna gente en, el, en los sectores políticos que te conocen muy bien, un, un, este, un político muy joven, principalmente desarrollado ahí en la izquierda, en el PRD, que es, que es básicamente. Eh, háblanos un poquito de ti,
1: por favor. Sí, eh, en el PRD pues ya llevo alrededor de ya tres años, este, he estado trabajando acá en el estado de Morelos desde el año 2020. Eh, con diversas eh, actividades que hemos realizado, por ejemplo en el 2020 empezó la pandemia en marzo de 2020 y empezamos a traer distintas despensas y ayudas eh, como apoyo en especial a los meseros, a distintas comunidades indígenas que tenemos aquí en el estado de Morelos, por ejemplo en Cuentepec en el municipio de Temisco un municipio aledaño a Cuernavaca, y también en Chalcatzingo que también es una comunidad indígena del municipio de Jantetelco que ya está en el oriente del estado por otra parte, también dentro del año 2021 nos dedicamos a hacer estrategias de campaña para el mismo Instituto Político, tanto en la Ciudad de México como en el Estado de Morelos. En el Estado de Morelos estuvimos trabajando en el Distrito 1 local de Cuernavaca, en la Ciudad de México estuvimos trabajando por la Alcaldía de Coyoacán, y bueno, también en el Estado de Guerrero hemos tenido algunas eh, apariciones, más que nada en la zona norte, lo que es el municipio de Iguala, en donde también hemos trabajado con la visión de promover eh, los derechos políticos y los derechos humanos de las personas. Actualmente, como equipo, también tenemos al primer director de la diversidad sexual en Iguala, es decir, la primera vez que en, el, en la región norte de Guerrero se tiene a un director de diversidad sexual, algo que antes se veía como tabú, algo que antes se veía como algo... Eh, enigmático y problemático pues hoy en día ya estamos recuperando sus derechos y actualmente en este año lo que hemos realizado por supuesto también hemos eh, visualizado estrategias de campaña para las elecciones pasadas Específicamente estuvimos viendo temas de Aguascalientes, Durango, Oaxaca Y también lo que hemos realizado pues es a través de la Coordinación de las Juventudes de Izquierda en el Estado Diversos proyectos en pro de la Sociedad de Juvenil de Morelos En el cual tenemos debate, oratoria, eh, distintos eh, temas en cuestión pública En cómo pues pueden encontrar trabajo, digamos que vamos a hacer eh, para este año y el siguiente un taller de emprendimiento que lo llamamos META, que es son morelenses emprendedores y trabajadores asociados, en el cual lo que se busca es que también todos los morelenses, personas adolescentes y jóvenes, ...tengan las herramientas para salir al mercado laboral que hoy en día todavía es más... Complicado. ...entonces es lo que nos hemos dedicado a hacer durante estos, estos tres años ya trabajando en el partido... ...y bueno, desde antes también lo veíamos en el nivel académico... Eh, ...tenemos una liga de debate en todo el estado que se llama la Liga de Debate Morelos empezamos actividades en el año 2029 y ya, ya ahorita en el 2022, ya tenemos distintas representaciones nacionales e internacionales. Entonces, pues es más o menos lo que nos dedicamos aquí en el Estado y bueno, y por supuesto, el día de hoy ya nos vamos a dedicar a hablar todo el tema de las alianzas y también cómo se ven en el Estado.
0: Sí, complicado, complicado, pero aquí yo quisiera empezar con una situación que de acuerdo a tu experticia, tu, a, a, tu, a la experiencia que ahorita nos acabas de, de desmenuzar, que nos hablaras de qué es un instituto político, o sea, qué es lo que conocemos lisillanamente, o sea, entonces ese es el nombre técnico, eso es un instituto político, sí, pero la gran mayoría de la gente lo conoce como partido político, ¿no? Y tenemos una diversidad en nuestro país, tenemos una diversidad de criterios, de dirigencias, ¿por qué no decirlo así? hasta de posturas en las cuales eh pues deben de votar, este, corrientes que, que lo damos. Pero, ¿qué es, qué es? O sea, para ti un joven político, ¿qué es un instituto político?
1: Bueno, lo que podríamos ver como Instituto Político, Joel, ahora sí que es un conjunto de personas que se conglomeran entre sí y que tienen hoy en día un registro ante el Instituto Nacional Electoral, con la visión de promover sus posturas. Eh, que, antes de que se creara un partido político, ¿qué, ¿cómo lo conocemos como Agrupación Política Nacional? Algunas veces lo conocemos como APN, pero ¿qué es esto? Si bien sí tienen registro ante el INE, todavía no pueden ser votados. Es apenas, como digamos, el primer pasito para, para tener ese y lo que nos sirve ello es que ya podemos conglomerar en los distintos distritos federales, es decir, los 300 distritos federales de la República, a distintas personas que tengan nuestra misma idea. Por ejemplo, nosotros como Partido de la Revolución Democrática somos socialdemócratas y según nuestros estatutos somos antineoliberales. ¿Qué significa esto? Que al final del día nosotros estamos a favor de la sociedad, a favor de políticas públicas que no tengan más eh, que tengan la posibilidad de ayudar a la gente y no solamente de visualizar un capitalismo con lo ven los distintos partidos entonces por dar un ejemplo nosotros lo que tenemos que hacer es que en cada distrito federal consiguiera 400, 500 personas que estén a favor de nuestra y ya de ahí juntamos todas las firmas para que el INE ahora sí de el visto bueno, es decir los 11 consejeros electorales que actualmente están para obtener un instituto político y este instituto político ya donde cambia es que ya te dan prerrogativas como partido, es decir, que ya el INE ya te da un dinero para que uno pueda hacer gasto ordinario eh, de, de tiempo periodo para la política. ¿Qué quiere decir esto? Que se cubran los gastos de viáticos, que se cubran los gastos para que la gente pueda llegar a las comunidades y seguir haciendo. Y de ahí ya estos institutos políticos ya pueden ser votados en la ciudad. Eso, ya, ya, ya teniendo esta estructura, digámosle, puede ser vertical, horizontal, dependiendo del partido, pues ya te da la oportunidad de que la gente escuche tus ideas, pero ya no solamente como agrupación política, es decir, ah, porque me cae muy bien o simplemente porque sí creo en las ideas. No. Ahora sí, ya para que tengan la posibilidad de decidir que este partido político, que las personas del partido político ya puedan incidir en las políticas públicas. ¿No? ¿Y qué es una política pública? En pocas palabras son las acciones que tiene que hacer el gobierno en pro del beneficio de la sociedad. Por dar un ejemplo, realizar una carretera, eh, promover una reforma fiscal en donde la gente sea... Eh, la gente clase, clase baja sea la más apoyada, en donde tengamos reformas como hoy lo tenemos la reforma política electoral en donde para distintos institutos políticos ven que el INE debería desaparecer para otros como nosotros que el INE no debería desaparecer, entonces ya es cuando nosotros empezamos a permearnos en la vida pública de forma directa, porque aquí ya va a valer que nuestro voto ya va a cantar la nueva política pública del país ya va a decidir cómo va a ser el siguiente futuro, ya no solamente el presente. Entonces, si lo ponemos en una generalidad, un instituto político es un conjunto de personas que tienen una visión política o que tienen este mismo, estos mismos pensamientos, ideas, en pro de la sociedad, y que ya más adelante van a buscar el voto con la visión y con el objetivo de promover políticas públicas. Que...
0: Ah, ahora bien, sí, o sea... Eh... Eh, eso está excelente y al final del camino, bueno, es, es lo que marca la misma legislación, es la conformación que tenemos, eh, o sea, que que, de, que debe de existir para que estén en igualdad de circunstancias, muy puntual lo que, me, lo que me dices, pero ¿qué pasa cuando existe esa discrepancia? O sea, ya, ya entrando en materia, la discrepancia de la necesidad de alianzas, ¿por qué son necesarias esas alianzas si empezamos como una asociación política, creamos estatutos, tenemos una línea, tenemos prerrogativas... ¿Por qué es necesario aliarnos con otro instituto político?
1: Bueno, porque dependiendo de la historia, pues es necesario aliarse con la visión de seguir teniendo la posibilidad de crear políticas. ¿Y por qué lo tenemos así? No, Por ejemplo, la mayoría de las alianzas, eh, bueno, en México las alianzas empezaron en 1982. En realidad empezaron con Miguel de la Madrid Hurtado cuando el PRI salió con el PARM, que era el partido auténtico de la Revolución Mexicana, y el PPS, el Partido Popular Socialista. Pero, ¿por qué realmente salieron? Primero, porque en ese momento el PARM y el PPS pues, eran aliados estratégicos del PRI, pero también en segunda instancia, porque muchas veces los partidos chicos van a necesitar de los partidos grandes para poder llegar a las legislaturas. ¿Y por qué razonamiento? Bueno, porque en México estamos a, estábamos acostumbrados en el siglo pasado a solamente dos partidos, el partido que está oficialista, que era el PRI, y después hasta 1929, pues ya cuando se crea el PAN como partido. Entonces la gente solamente en su mente pensaba que existían dos partidos. ¿Pero qué pasa después de del eh, 88 cuando pues viene la cuestión de Salinas de Gortari en donde supuestamente se había robado las elecciones a través de un Frente Democrático Nacional de Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Eugenia Martínez, pues empiezan a crearse los nuevos sistemas, ¿no? Tal es el caso del mismo Perren, ¿no? Después de ello, pues Cuauhtémoc Cárdenas crea el Perré. Y entonces ahora tenemos la necesidad de que la gente no, y que la gente piense que ya no solamente hay dos partidos, de gobierno y de oposición, ya no. Ahora hay N tipo, N tipo de partidos con N tipo de ideologías en donde nosotros tenemos que crear conciencia de que en conjunto se pueden hacer mejor. Y aquí es a donde vamos ahora sí a responder estratégicamente tu pregunta de las aliencias. Digámosle que, por ejemplo, para eh, el, 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 año pasado, pues con el Vapor México salió el PRI-PAN-PRD, y aunque no tuvieran como mucha cuestión ideológica razonable entre ellos, por ejemplo, el PAN es de derecha, el, el PRD es de izquierda, el PAN defi defiende al 100% la vida, podríamos decir, el PRD somos pro, derechos sociales, derechos humanos, realmente no tiene tanta compaginación. Pero lo que nosotros tenemos es una idea conjunta. Como PAN PRI PRD al 2021, la idea conjunta era quitar el poder. Entonces ahí es cuando se promueven las alianzas. Las alianzas entre partidos chicos y o partidos grandes en el momento con la visión de seguir promoviendo esas políticas públicas, pero con una idea en común. Y la idea en común muchas veces o es quitar a un partido político que quiere ser hegemónico, o en segunda instancia crear una política pública que a todas las, a todas las dirigencias del partido, como a todos los militantes que votaron por ello, le tienen una conveniencia. Entonces, pues desde ahí tenemos esta idea de las alianzas. Por ejemplo, antes del Vapor México, recordemos en 2012, pues cuando López Obrador todavía estaba en el Partido de la Revolución Democrática, pues inclusive se creó una alianza con el PT y Convergencia, hoy Movimiento Ciudadano, que se llamaba Movimiento Progreso. Y sí, en ese momento tenían ideales de izquierda, sí, en ese momento tenían ideales de derechos sociales, pero la idea en común estaba, y la idea en común era apoyar a un candidato en específico con la visión de que los tres partidos políticos se sentían cómodos con que ese candidato... lo Entonces, cuando nosotros tenemos una alianza es te quieres sentir cómodo con una persona, te quieres sentir cómodo con una idea, pero también te quieres sentir cómodo que esas políticas públicas que pensaste desde arriba, desde la dirigencia, sí se van a aplicar.
0: Pero aquí lo que me llama mucho la atención y hablabas de actores políticos, yo eh, observo dentro de... Vamos, lo, lo hago como, como ciudadano, no inmerso en la política, ¿okay? O sea, años de, de postulación, de ocupar algunos cargos en la administración pública, en la, en la iniciativa privada, pero lo veo como un ciudadano en el que digo, oye, es que este, esta persona, pues, pertenecía o respetaba la ideología política de tal instituto político, y ahorita lo veo con otra. ¿Por qué se da? O sea, bueno, la libertad que... de, de poder brincar, pero ¿por qué? ¿Por qué?
1: Bueno, lo que pasa es que lo que hoy conocemos como chapulineo, que si ya chapulineaste del, del PRD a Morena, del PAN al PRI, entre otros, más que nada tiene que ver por muchas circunstancias, ¿no? Pero la, la, la más elemental es que ya no se consideran de la región ideológica en la cual ellos venían, ¿no? Al final del día tampoco podemos eh, juzgar eh, con tanto poder el decir voy a cambiarme en un partido político. ¿Por qué? por el razonamiento de que muchas veces sí tenemos una ideología de derecha, sí tenemos una ideología de izquierda, pero llega el momento en donde inclusive para poder tener tu misma ideología, pues necesitas brincar porque el, llega un momento en donde dirigencias estatales o inclusive dirigencias municipales y ya no te dan ese respaldo que tú necesitas para seguir siendo. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa en uno de los peores de los casos, no?, en donde, por ejemplo, la gente que se va, eh, no sé, por dar, o que gente que era del PT, DMC, de pues se va a un partido completamente de extrema derecha como era el PES, ¿no? El Partido de Encuentro Social o Partido de Encuentro Solidario. Ahí es donde ya vienen las diferencias, ¿no? En donde, ¿qué quiere decir? Que la persona misma no tenía una herramienta política ideológica y que solamente se pensaba entonces que era para crecer. Porque ya son Divergencias muy fuertes. Aquí ya no es de decir, bueno, un primer día estás en pro del aborto y otro segundo día estás en pro de la vida. Eso ya no es posible, ideológicamente hablando pero lo que sí es posible es decir querer seguir siendo. Entonces lo que pasa con estas personas, ya en este peor de los casos, cuando hay un cambio completo dentro de la juntiva derecha izquierda, es que es más que nada por la, la misión del, de su misión propia de crecimiento, ya no una misión colectiva, pero cuando estamos cambiando en una misma en una misma palabra, en una misma línea, por ejemplo, como fue Pan PRD, que fue una línea en contra de Morena, entonces se entiende un poco más la situación pero, ¿qué nos pasó nosotros como PRD, ¿no? Después de lo que pasa con López Obrador y la creación de Morena en el 2014, pues empieza a haber distintas personas que realmente no creían en, el, en los estatutos del PRD, sino creían en López Obrador. Y entonces, por ello, la gente empieza a cambiarse de PRD a Morena, porque eran seguidores de López Obrador, pero no eran seguidores de los estatutos ni de la ideología del partido. Entonces, eh, esa fue, ese fue la complicación del partido. Llega un 2018 en donde tampoco la, los nuevos perredistas como tal compaginaban al 100% con Ricardo Anaya y también se utiliza otra planta. Y ya finalmente en 2021 pues tenemos es, esa problemática, ¿no? De que ya está al 100% la gente que ya se va del Partido de la Revolución Democrática para apoyar a Morena, los López Obradoristas, y de ahí entonces empezamos. con Porque ahora sí ya salió toda la gente que no tenía... El estatuto político de buena manera en su mente, ¿no? O sea, que no era, no tenía las ideas del partido. Y entonces ahí empecé. Y ahora sí, desde cero empezamos. Pero entonces, cuando nosotros visualizamos una alianza, no significa que vamos a estar al 100% con las ideologías de, la, de, de los otros partidos políticos. No significa tampoco que es estar a favor de la dirigencia estatal o nacional del otro partido político. Pero sí que tenemos ideas en común. Y en este caso el va por México, desde que se empezó a conformar con el sí por México, pues la idea en común era quitar a Morena. Porque digamos que las tres líneas entre el PAN, PRI y PRD para este momento de 2018 al 2024 es que sí si tenemos algo en común todos. Y es que somos A diferencia de Morena, que pues ahorita ya no sería oposición. Ahora sí, ya, ya lo somos todos. Irónicamente el PRI hoy es oposición. El PAN, PRD siempre han sido oposición. Entonces por eso no ha costado tanto. Lo que hoy cuesta pues es ya la figura de Alito Moreno y cómo quiere actuar, sin embargo, a 2021 el pensamiento era, tenemos la idea de la alianza, ¿por qué? Porque somos oposición y queremos seguir, estando en un gobierno, pero tenemos que jugarle como la
0: Ahora bien, eh, sí, o sea, eso eso me queda más que claro, que, sufre, eh, que que la alianza es más que ya un frente común, y porque al final, pues bueno, es eh, hablemoslo como contienda, como una, una competencia de ideales que nos intentamos... Intentamos venderle a la, a la ciudadanía eh, a través de un instituto político, pero ahorita me hablabas de que el objetivo de esta alianza en específico de la cual nos expresas es quitar a Morena. ¿Por qué quitar a Morena?
1: Bueno, porque nosotros creemos que Morena en sí mismo no es que tenga un estatuto político político base como tal. Recordemos que como Brena pues es un movimiento, ¿no? Un movimiento de regeneración nacional, pero en realidad era un movimiento en el cual era la, el, el impulso de López Obrador, pero después de ahí ya no, ya no hay una estrategia política entre ellos con la visibilidad de seguir adelante. Y hoy lo podemos ver hace un mes, cuando empezó el cambio de dirigencias estatales y apenas antier, cuando terminó el cambio de dirigencias nacionales en las secretarías, pues realmente se están peleando entre los puros y los neopuros, o como se quieran llamar, ¿no? Los puros eran los fundadores de Morena en el 2014, los nuevos son los que ya vienen después de 2018. ¿Pero qué pasa en ese sentido? Tal como lo dice su nombre como movimiento, pues cada uno tiene su línea, ¿no? Tiene en su línea Claudia Schembaum, tiene en su línea Ricardo Monreal, tiene en su línea Dan Augusto, tiene en su misma línea Miguel Barbosa, el gobernador de Puebla, tiene en su misma línea Cuitlagoal García, el gobernador de Veracruz. Y entonces entre ellos ya ni siquiera saben qué está pasando. Y lo podemos ver hoy en día, ¿no? Eh, inclusive en la Cámara de Diputados ahorita que está votando la militarización eh, hasta o que se extienda, ¿no? El periodo del Ejército en las calles hasta finales de 2028. Pues ya, inclusive entre la Cámara de diputados, ya tienen mayor consenso, y Ricardo Monreal en el Senado no tiene consenso, y la verdad es que pareciera que no quisiera tener. O sea, en realidad entre Morena no hay una línea ideológica que diga, oye, ¿sabes qué? Voy a estar en pro de la gente. Inclusive, su Instituto de Formación Política apenas tiene una creación reciente. No, o sea, estamos diciendo que apenas hace dos o tres años empezaron a hacer sus comités de formación política de manera verídica. Entonces, si podemos decir que es un movimiento como tal, no lo es. E inclusive podemos visualizar que según sus eh, supuestos estatutos en donde dicen que son liberales, pues pareciera que para muchos no lo son. Porque inclusive todas las políticas de militarización, políticas, de cómo está jugando la reforma fiscal, políticas de cómo están... Eh, previendo la inflación independientemente de la situación externa de China, Ucrania, Rusia, Gran Bretaña y Estados Unidos, pues están jugando en pro de una política no liberal. Y ellos lo que ellos mismos no están entendiendo, porque al final de cuentas el neoliberalismo es siempre buscar que el país se mantenga a través de un capital, pero que también los empresarios van a tener la fortuna de que el, misma, de que el mismo gobierno estatal y nacional pues los proteja. Y eh, antes de que a consecuencias de los individuos que no tienen las empresas y es lo que está pasando hoy en día, estamos viendo a un Slim, a un Salinas Pliego a un Larrea eh, que en realidad están muy bien protegidos por el Estado en vez de seguir apoyando que las pequeñas y medianas familias pues estén teniendo la oportunidad de tener estas pequeñas y medianas empresas para seguir. Entonces si lo podemos ver inclusive en ese sentido pues Morena le está jugando un partido neoliberal pero a la vez dicen que están diciendo que no pero le quieren jugar a una reforma eh, disque social en donde promuevan la militarización, pero hace cuatro o cinco años el mismo Mario Delgado y Ciclali Hernández decían que no y pegaban un montón de stickers en todos lados de la Ciudad de México. Entonces, ¿a qué le están jugando? Y es que, la preocupación que tenemos los tres institutos políticos, PAMPRI y PRD, independientemente de lo que Porque la realidad es decir, órale, ¿no? está bien que un partido nuevo haya querido crecer, pero lo que no está bien es que paradójicamente esté convirtiendo un partido que quiera también ser hegemónico, que pareciera que tiene eh, a un líder más que nada un poco más autoritario y en segundo aspecto que siga promoviendo políticas públicas que ni al país le convienen y que inclusive los, los distintos actores internacionales, pues ya las están viendo con muy mala manera porque están viendo las problemáticas que hoy en día hay. Entonces más que nada es lo que nos preocupa a los tres partidos. Por supuesto seguir promoviendo políticas públicas en pro de la sociedad, pero también según instancia que Morena no se convierta en un partido, pues que realmente aparte de que no tiene pies ni cabezas, pareciera querer un poder completo, un poder más autocrático en vez de ayudar a la sociedad. Ahora,
0: mi estimado Enrique, este, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué tengo que, que hacer? para que esa, esa situación eh, como ciudadano me convenga. Yo ahorita te lo voy a decir como postulante, como uno que se eh, que de alguna forma viene una pelea contra el sistema, eh, qué debo de hacer para exigirle a ese instituto político, políticas públicas que me sean benéficas. ¿Cuál sería desde tu desde tu trinchera el cómo el ciudadano puede exigir que esas políticas públicas que necesita, o sea, que no tiene la experticia eh, pero que él, él observa en su vida diaria que, que son requeridas, ¿cómo hacerlo? ¿Me explico? o sea Te voy a hablar de un tema en específico, eh, prisión preventiva oficiosa, no que, que eh, tan en boga estuvo en las semanas pasadas, ¿cómo le digo a mi instituto político? Oye, ¿sabes que Necesito una reforma al 19 constitucional, porque al final es aberrante ver ciertos delitos que deben de, de ser modificados. ¿Cómo accedo a ese instituto político al cual, eh, no tanto que tenga pertenencia, pero que comparto sus ideales, no?
1: Bueno, eso pasa para simpatizantes y militantes. Eh, realmente hay de dos formas, ¿no? Ir de una manera muy vertical, eso sí lleva mucho tiempo, o ir directamente al grano, ¿no? Con, con dirigencias, con secretarios. Primero voy a referir al, al primer punto que es la parte vertical, ¿no? Digamos que como ciudadano o militante que no es una secretaría, que no está en los órganos, eh, digámosle, eh, estatales, en los órganos municipales o en los órganos descentralizados, ¿no? Eh, por ejemplo, pues el PRI, ¿no? Tiene su órgano de mujeres, tiene, bueno, el hombre, tiene también la CNC, tiene la CTM, entre ellos, pues empezar, ¿no? Como militante o simpatizante eh, de esos grupos descentralizados del partido, pues empezar a promover y decir, oye, ¿sabes qué? Cinco o seis personas nos juntamos y vamos a tocar la puerta de la CTM y vamos a decir, oigan queremos hacer esto. Ahora, ¿qué puede pasar, no? Puede pasar de que... ¿Sabes qué? Si sí lo acepto y te doy el registro y tu firma y además, o simplemente te pueden decir, es que no puedo hacer esto y vaya con el siguiente, la siguiente. Y de ahí empezamos a crecer, ¿no? Y de ahí vamos al comité municipal, y de ahí empezamos a realizar foros, y de ahí empezamos a realizar un shock mediático, que es algo que es muy importante hoy en este siglo XXI para poder incidir directamente como ciudadano en políticas, entre otros.
0: Y de ahí podemos ir
1: escalando hasta dirigencias estatales y, ¿por qué no?, llegar a los a los órganos descentralizados nacionales o a la misma dirigencia nacional. Pero eso es, por una parte, es muy tardada, ¿no?, por eso es que tampoco como ciudadano a veces eh, nos interesa mucho estar poniendo cinco, seis, siete meses en hasta llegar hasta que me puedan escuchar. Pero lo que también nosotros podemos realizar es a través de las movilizaciones ¿no? Y no lo digo solamente como perradista en nuestra historia perradista, sino también lo digo como eh, persona ciudadana. ¿no? Hoy en día las movilizaciones son muy importantes para que la gente vea y te escuche y te hagan caso. Por dar un ejemplo, no hemos tenido distintas manifestaciones en el municipio de Cuernavaca con la visión de la, por la cuestión del agua, visión de movilidad, eh, transporte con los ruteros, entre otros y la gente les da importancia por ello porque se están visualizando están diciendo aquí estoy independientemente del partido político al cual uno pertenece o no pertenezca, ahí se está bien y entonces los mismos secretarios de, del gobierno del estado dicen, Chihuahua, tengo que hablar con esta persona porque si no me va a hacer mayor complicado. Después, tranquilizar a la, a la población y tranquilizar a la gente que está en favor de dicha. Entonces, eh, realmente, eh, si lo vemos de una manera muy estratégica y más eficaz, que es lo importante, hacer movilizaciones con personas, seguir haciendo foros en redes sociales, pero también en segunda instancia, que tanto medios de comunicación como secretarios de partidos o gubernamentales te estén viendo que uno está ahí. Porque va a ser en el momento en donde entonces, ahora sí, a alguien le van a acercar. Porque si no nos ven, si solamente estamos detrás de las personas, si solamente estamos detrás de una pared, no vamos a poder hacerlo. Pero al final de cuentas, la política y la vida son así. Entonces, cuando tenemos una política en decir, yo quiero hacer las cosas, necesito que la gente vea por qué yo quiero hacerlo. Y si no me ven que lo, que lo puedo hacer o que quiero hacerlo es más complicado que inclusive una personalidad gubernamental, una personalidad parlamentaria, un diputado, un senador... Y bueno, la otra característica que ella no la recomiendo mucho porque es, si es complicada por la cuestión del INE, es conseguir firmas, ¿no? Al final de cuentas, como iniciativa ciudadana, necesitas el 0.03% eh, del padrón electoral estatal o padrón electoral nacional, dependiendo qué tipo de iniciativa quieras hacer, y presentar en la Cámara de Diputados, pero ya confirmas si el INE legal de la persona. Pero en lo que el INE, pues, corrobora todos los datos, en que el INE te saca o no firmas que estén bien o mal... Pues realmente también es un tiempo muy largo, ¿no? Eh, inclusive se quería hacer aquí en el Estado eh, una eh, promoción de quitar eh, o tener un subsidio para la gente morelense eh, sobre, sobre las casetas que hay en la autopista del Sol. Y pues realmente es muy complicado, ¿no? Porque inclusive aunque seamos un municipio en donde tengamos, eh, no tengamos tantas personas votantes electorales, pues eh, conseguir 30 mil firmas, que es lo que se necesita pues hoy en día es complicado. Y estamos diciendo que si 30 mil firmas es complicado para un estado no tan grande como es el estado de Morelos, bueno, si y en Guerrero, ¿no? En donde hay un montón de municipios, más de 80 municipios, y estamos visualizando que entre región norte, eh, la región de la Costa Chica, Costa Grande, la región de la Sierra, pues es complicado, ¿no? Entonces realmente lo que se necesita, como les digo, es movilizarse, y movilizarse para que la gente vea quién eres, vea qué quieres hacer y te empiece a seguir. Y teniendo mayor imagen, mayor movilización, mayor eh, punch en redes sociales, ya no nada no más te van a considerar un simple golpeador, un sim una simple persona que quiere hacer un cambio, no. Te van a considerar en serio, y entonces las puertas se te van a abrir.
0: Ok, entonces a través de la movilización de la unión, de la unión es como podemos acceder a ese instituto político, es como el instituto político nos puede nos puede auxiliar, pero ¿qué pasa con mis representantes? Yo observo en la Ciudad de México, y me imagino que, que en Morelos donde te sitúas es, están las, eh, las llamadas casas de, de cada uno de los representantes ¿no? donde muchas veces se brinda asesoría jurídica, algunos programas sociales entonces este accedo a él, o sea, es decir me acerco a ese a, a ese diputado, me acerco a ese senador y de ahí puedo acceder a esa a esa parte de la de lograr
1: mi objetivo de cambio? Depende de qué es lo que se requiera, ¿no? Por ejemplo, una casa de gestión por sí misma no te va a dar una iniciativa, ¿no? no o sea, no le vas a prestar directamente al diputado, diputada, senador, senadora una, una iniciativa. Pero lo que sí te puede ayudar es a mejorar tu colonia. Porque al final del día, como diputado, diputada, senador, senadora, pues tienen que reconocer que independientemente de los institutos políticos a los que pertenezcan, ya son servidores públicos y si la gente los escogió en su distrito o en su entidad a ser los representantes, independientemente de que yo sea una persona del PRD yo le tengo que, yo le tengo, porque es mi obligación como ciudadano, pero también la constitución me ampara, de que yo, yo si le pido una gestión al senador de ¿sabes qué? necesito que arregles mi calle porque a ti te toca él debe hacerlo porque es el representante de mi identidad y es el representante de mí. independientemente si yo estoy en el PRD y la diputada es de Movimiento Ciudadano y tiene que hacerlo porque por ello la gente la escogió, ¿no? Entonces, es importante acercarse a las casas de gestión ciudadana, eh, y, y, por ejemplo, no en el estado de Morelos tenemos a veces problemáticas porque los diputados locales muchas veces no tienen casas de gestión ciudadana, aunque sea obligatorio, pero están cerradas o no te contestan el teléfono. ¿Por qué? Uf. Por el dicho de que no hay presupuesto. Pero la realidad es que si uno va al Congreso y se lo presenta directamente... Pues tienen que responder. Y si no, le puedes meter una solicitud de información. Y si no, puedes ir al tribunal y, a, y empezar a hacer todo el despapalle. Entonces, sí si tienen los diputados, diputadas y senadores senadores la obligación constitucional de responder por su gente Y si no, pueden hacer el despapalle a la gente, por supuesto. Porque se eligió por el distrito. O sea, independientemente del partido político que pertenece. O sea, si yo necesito una gestión, digámosle para el día del niño, para tener unas sonrisas en mi colonia y poderle regalar alguna pelota, algún muñeco de juguete, entre ellos, entre ellos para niños, niñas y niñas, pues, ¿saben qué? El, la diputada o diputado sí me debe respaldar, independientemente sea de un partido, no porque es su distrito, y le toca a ello finalmente hay presupuesto que según el, pues la Cámara de Diputados, la ley orgánica, la ley orgánica de los senadores, la ley orgánica de los diputados locales, pues reciben un presupuesto para sus colonias, para su Y si no, entonces ahí es cuando la gente lo pena. Porque al final del día tenemos que recordar que los ciudadanos van a ser quienes van a decidir el voto de la gente, ¿no? El voto por quién vamos a ser representados en nuestros distritos locales o federales en nivel senador. Entonces, ¿qué pasa? Si yo veo... Que la misma persona que supuestamente me está representando en la Cámara de Diputados Local o Federal, no hace nada por mi distrito así sea el partido que está hoy en día como Morena, el PT, Verde, MC, eh, demás, de PRD, PAM, PRI, pues ya no van a votar por esa persona, porque nunca la vieron regresar, nunca la vieron hacer algo por su colonia. Y es lo que ha pasado muchas veces, ¿no? Eh, inclusive a mí me tocó también ver en campañas de la Ciudad de México, decía el, la gente de Morena, y bueno, ¿y por qué no me volvieron a votar? Por dar un ejemplo en la alcaldía Tlalp. Bueno, porque la uh -huh. diputada nunca se presentó, siquiera tenía casa de gestión ciudadana. A pesar de que Morena era todavía Morena en el 2021, si la gente no te conoce, pues tampoco se vale seguir votando por, por ella. Y eso fue lo que pasó. Y realmente, en este caso, por eso ganó la candidata del PRI Carlay, en la Villa en Lobos, en ese distrito, en vez de la diputada de Morena. Porque la diputada de Morena nunca se presentó siquiera a arreglar un bache. Y ni siquiera tenía casa de gestión ciudadana. Entonces, ahí pues hay... Tocas un punto, punto. punto.
0: Vale. y me voy a permitir interrumpirte en, es, en ese tema. Eh, y a lo mejor, eh, creo, el hilo negro no es, no es crear controversia, pero me hablas de falta de presencia, pero también muchas veces relaciona con actos de corrupción, ¿okay? eh, Por ahí, en lo más sonado, y vamos a hacerlo presente, no es de tu instituto político, pero hay una alianza PRI y el tema Lito Moreno, ¿okay? O sea, un tema en el cual es una lluvia de versiones, una lluvia en la cual no, ente o sea, no hay transparencia de qué va a suceder, yo diría, bueno, pues denle la oportunidad de dejar la Secretaría del Partido para que responda a las acusaciones y no siga afectando al Instituto Político y por demás a los que están en la alianza. Pero no se ha hecho. ¿A qué se debe, de acuerdo a tu, a tu óptica?
1: Bueno, precisamente ahí sí se debe, e inclusive ahí sí citando a nuestro dirigente nacional Jesús Zambrano y al mismo Marco Cortés, dirigente nacional del PAN, pues ahí sí se debe por la necesidad hito de quedar ¿No? ¿Por qué razón? Estamos visualizando eh, desde el, el año 2021 que Alito quiso dejar a su sobrino, ¿no? ¿Y cuál fue el problema ahí? Pues que MC tampoco traía un candidato malo, entonces pues le quitó votos y la idea de solo también. Pero inclusive de ello, pues antes como ex gobernador de Campeche, pues eh, sí se decía, según lo que hemos... Eh, investigado, ¿no?, y lo que los mismos periodistas han investigado durante estos tiempos, pues de que también tenía sus lotes giratarios, de que tenía sus terrenos y demás. Y que... Entonces, eh, la problemática fue de que tanto Morena, PT y Verde, pues en la sección instructora, cuando ya querían desaforarlo, pues tenían los votos y parece ser que alguien del PAN o del PRD también, pues eh, ya estaba en contra. O sea, ya había perdido eh, alito Moreno... Este, la posibilidad de no quedar desaforado y que le empezara pues. entonces por ello es que hace ese cambio relativamente hablando entonces pues tenemos esa situación pero no solamente ello sino que también la cuestión de Alito tiene que ver por lo que pasó en Hidalgo bueno, como que podemos recordar en las elecciones de 2020 pues sí, ahorita de 2022 en Hidalgo pues eligió como candidata externa del PAN a Carolina Vigallo, eh, hoy secretaria eh, del, del Comité General del PRI y bueno, eh, qué fue lo que pasó que el mismo PRI estatal y Omar Fayad como tal querían tener a dicha candidata porque su candidato era el presidente de Mineral de la Reforma Israel Félix Soto. Pero la problemática fue de que entre PRI estatal y PRI nacional, pues nunca hicieron un bueno hicieron un choque muy fuerte y la verdad es que el PAN y el PRD en el Estado de Hidalgo no no hay, no hay gran voto. No, la realidad es que inclusive en el PRD, en Hidalgo, se perdió el registro y a lo mucho el PAN alcanzó el 3.2, 3.3%. Entonces, pues el que, deci el que debía haber decidido la candidatura como tal sí era el PRI estatal, porque pues ni el PAN ni el PRD como tal y que ser autocríticos, no tenemos presencia. Ay, entonces, pues llega a tener a fuerzas una imposición por parte del nacional y empieza a ver todo el despapalle. Y hoy vemos en día que acaba de subir Julio Menchaca por lo mismo de Morena. Siendo un estado que nunca había cambiado al país. Y entonces empezamos con ese boom y todavía tenemos un tercer, una tercera problemática Los hermanos Moreira, Humberto Moreira y Rubén Moreira. Humberto Moreira sale a decir hace mes y medio que estaba en contra de lo que estaba haciendo su hermano Rubén Moreira y que inclusive se lamentaba haberle dejado el poder del estado de Coahuila cuando fue gobernado. Es decir, que si entre hermanos estaba diciendo ello, pues quiere decir que hay muchos problemas. Entonces vemos una, un bloque de tres personas, no? lo que pasa con Robert Morera, lo que pasa con Carolina Vigallo y lo que pasa con... Entonces, al final del día, ¿qué es lo que está pasando? Como institutos políticos lo vemos, con PAN y con de. eso conjuntamos también. Eh, cuando vemos que este bloque de tres personas ya las está viendo negras, ya las está viendo que ya no van a poder seguir... En el cargo, e inclusive los, hay varios prisas que lo están diciendo, pues de que ya no se vale lo que está, porque estaban desde un principio diciendo: vamos a tener una moratoria constitucional, como va por México, que es una moratoria constitucional, que lo que no le conviniera al país, todo el mundo, PAMPRI y PRD, iba a votar. Que no, y hoy en día está al revés. Y, la mis, y en Senado es lo mismo, Osorio Chong, Beatriz Paredes, ellos, ellos mismos están diciendo: es que vamos a votar en contra de la milita, Pero el primer diputado está diciendo: no, espérate. Pues sí, porque es que es algo mío, pero no que no es eso iba en contra de lo que se pensaba en, la, en, la, en, en el Va por México, en los, en los estatutos que realizaron como Va por México. Y eso fue lo que también al PAN y al PRD, pues les terminó por costar, eh, no solamente políticamente hablando, sino también la cuestión de decir: ya no pod ya ya no podemos ir con el PRI. Porque entonces estamos visualizando que realmente no es todo el PRI, y ojo, aquí quiero aclarar algo, no es del Instituto Al 100 sino estamos viendo que un bloque de tres personas son quienes quieren promover esta, eh, esta política pública, digámosla así, pero ¿a qué costo? ¿A costo de perder el vapor México? ¿A costo de perder visibilidad? ¿O a costo de intereses personales? ¿no? Y, y hay, hay mucho debate entre periodistas de que si hay que apoyarlo si que no hay que apoyarlo, eh, si es una, un seguimiento de las reformas de Peña Nieto, si no es un seguimiento de las reformas de Peña Nieto, entonces eso es lo que está pasando con Alianza, ¿no? Más que nada, ¿por qué hay una disrupción? Por el tema del bloque de esas tres Parece personas, que PAN y PRD no quieren ni por, su, por, la, por la misma narrativa del bloque de va por México, pues ni siquiera se les hace sentido que estén definiendo una reforma que Morena se quita.
0: Ahora bien, entonces podemos concluir que lo que se maneja en los medios de comunicación como alito y corrupción es más una estrategia política, ¿cierto?
1: Sí. Porque no podemos hablar todavía de corrupción al 100% hasta que lo hasta que en verdad la Fiscalía lo descubra. Porque una cosa es estarlo diciendo como el Aida Salsores en el martes del Jaguar, pero si vemos hasta el momento, <risa> pues una cosa es ello y otra cosa muy distinta es que en verdad la Fiscalía General es... del Estado de Campeche y la Fiscalía General de Justicia, pues ya del gobierno pues de verdad tenga una orden de aprehensión como tal y no se ve que siquiera ya le hayan puesto una orden de aprehensión o que lo hayan sí. puesto a citar. o sea, estamos diciendo que sí es una estrategia... No bueno, es más que existe una carpeta de investigación en su contra, ¿no? Exactamente, existe la carpeta de investigación, pero una cosa es lo que exista y otra cosa es lo que ya de verdad un juez en un juzgado de circuito, en un juzgado eh, simple, pues ya está dictando. Porque estamos visualizando que en realidad, pues una ah, cosa sí. es el show mediático y otra cosa, pues ya lo que esté diciendo la
0: Así es. Enrique, muchas, muchas gracias. Estamos a punto de terminar. ¿Me proporcionas tus redes
1: sociales? Claro que sí. Me pueden encontrar en Facebook como Enrique Dupuy, en Instagram como Enrique-Dupuy y en Twitter arroba Dupuy Cero. Igualmente, pues, si, si quieren seguir todas Perfecto, las actividades enrique. en el Partido de la Revolución Democrática de Morelos, ahí también tenemos todas las actividades en pro de la juventud que estamos haciendo y también, pues, en mis redes sociales pueden encontrar diversas actividades en de lo que también estamos haciendo en la juventud en los 36 municipios. De León. Enrique, ¿algo más que agregar? Pues solamente como un pequeño mensaje para los jóvenes, pues seguir impulsando las políticas públicas, seguir impulsando la política, porque hoy en día como jóvenes a veces tenemos el error de decir de que ya la política no sirve, que la política es corrupta, que la política solamente es de puro instituto político y no sirve para ayudar a la gente, lo cual es falso. Si nosotros nos, nos inmiscuimos en, la, en las redes sociales, y nos inmiscuimos en la política territorial, vamos a ver que la gente que en verdad confía en nosotros es porque hablamos con no solamente por palabras. Y al final del día el presente nacional es el joven mexicano, el presente de Morelos es el joven morelense, y con ello quisiera decirles, vamos con todo, porque jóvenes, nosotros somos el 40% del padrón electoral para el 2024. Jóvenes, nosotros vamos a decidir lo que va a pasar en México en el 24, en el 27, en el 30 y demás. Si nosotros no hablamos, excelente, si nosotros, nos si nosotros no, no pensamos, vamos a tener problemática. Pero jóvenes, tenemos que estar en pie del día.
0: Es un excelente, Es un excelente mensaje. Te agradezco mucho que sea esta la primera de muchas. Muchas, muchas gracias. Excelente día. Gracias, hasta luego. Gracias, Joel. Hasta luego. Muchas gracias a todos ustedes. Nos vemos el siguiente jueves. Gracias por habernos acompañado el día de sí, hoy en Hablando Derecho. Buen día. Nos vemos este próximo jueves en punto de las nueve de la mañana en Hablando Derecho, en donde tocaremos diversos temas. Temas legales para no abogados.